0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Fitnessfakten mit Lea Podcast und heute soll es um ein ganz, ganz besonderes Thema gehen. Ein Thema, welches mir sehr, sehr wichtig ist, weil es mir einfach täglich immer wieder begegnet bei meiner Arbeit auf Social Media und ähm, auch in meinem privaten und Kreis umfeld und zwar, woran erkenne ich einen Fitnessguru? Vielleicht erstmal ähm, vorweg eine kurze Definition. Was ist denn für mich, ähm, wie definiere ich denn einen Fitnessguru? Ein Fitnessguru ist für mich eine Person, die eine bestimmte Ernährungsform praktiziert und das sehr stark nach außen trägt, allerdings nicht mit Fakten neutral präsentiert so, hey, ich ernähre mich so und so, weil mir gefällt das am besten, sondern ähm, ich ernähre mich so und so, weil das ist die beste Ernährungsform, das ist das einzige Richtige, jeder muss sich so ernähren, alles andere ist ungesund, XY ist Gift, nur so kannst du optimal abnehmen und Fett verbrennen und nur so bist du optimal leistungsfähig und ähm, das Lustige ist ja, es gibt ja wirklich in jede Richtung diese Gurus. Das heißt, diese Ernährungsformen widersprechen sich in dem, was sie als gut und schlecht propagieren, wirklich extrem. Das ist wirklich teilweise das komplette Gegenteil. Und jede Seite behauptet natürlich immer, dass nur ihr Standpunkt der einzige der ist, der funktioniert. Und Letztendlich, wenn wir uns diese Leute ansehen, dann funktioniert jeder dieser Standpunkte. Also ähm, mit jeder krassen Ernährungsform kann man abnehmen, mit jeder krassen Ernährungsform kann man Muskeln aufbauen oder mit fast jeder. Und ähm, so, das ist schon so ein Punkt, wo ich mir denke, hm, seltsam. Also eigentlich müssten die doch mal selbst merken, ja gut, vielleicht ähm, ist mein Standpunkt doch nicht der einzig richtige. Aber ähm, ja, ich will euch jedenfalls äh, heute erklären, woran ihr einen Fitnessguru erkennt. Und ich möchte das Ganze an einem Beispiel machen. Und zwar habe ich mir das Beispiel Insulin Low Carb ausgesucht. Ähm, also wir nehmen einfach einen fiktiven Low-Carb-Guru. Ich möchte hier zu Beginn gleich sagen, das ähm, soll keinesfalls irgendwie Low-Carb-Bashing sein. Jede Ernährungsform hat ihre Daseinsberechtigung, auch Low-Carb. Es gibt Leute, die damit super zurechtkommen. Ähm, trotzdem gibt es natürlich auch da, wie bei allen anderen extremen Ernährungsformen, ganz, ganz viele Halbwahrheiten und ganz viel Irrglauben, den eben solche Gurus propagieren. Ich hätte jetzt auch jedes andere beliebige Beispiel nehmen können. Ähm, deshalb, wer sich Low-Carb ernährt, fühle sich bitte nicht angegriffen. Das dient jetzt wirklich einfach nur ja, zu Erläuterungszwecken, weil ich finde, anhand von diesem Beispiel kann man das wirklich super gut verständlich erklären. Also fangen wir doch mal an. Mit dem Standpunkt des Gurus. So, also, was sagt denn unser Guru? Unser Guru macht einen Instagram-Post oder ein YouTube-Video über seine Ernährungsform und darüber, warum Insulin und Kohlenhydrate so böse sind. Da werden folgende Aussagen getroffen. Insulin macht Fett und krank. Insulin stoppt die Fettverbrennung. Zucker ist Gift, Kohlenhydrate auch und nur Low-Carb ist die einzig richtige Ernährungsform, mit der man abnehmen kann, langfristig schlank und trainiert sein kann. Die Idee hinter diesem Insulin-Bashing, auf, welch auf welches sich der Guru ja, maßgeblich beruft, seine Hauptaussagen sind wie gesagt bezogen darauf, dass Insulin ja böse ist und man bei einer Low-Carb-Ernährung seinen Insulinspiegel niedrig hält. Ähm, die Idee ist folgende. Und vorweg, das ist auch das Problem bei solchen Gurus, die Grundidee ist meistens sowohl physisch, also ja physiologisch auf Ebene des Körpers, als auch biochemisch korrekt und daher erstmal nicht falsch. Die Idee ist folgende. Insulin sorgt dafür, dass die Bestandteile aus unserer Nahrung in unsere Zellen eingelagert werden. Währenddessen wird die Fettverbrennung deutlich reduziert. Die Schlussfolgerung daraus ist, Insulin macht dick. Das macht, wenn wir uns das einfach so, wie ich euch gerade gesagt habe, das betrachten, ja eigentlich sogar Sinn. Allerdings ist eben das Problem, dass der menschliche Körper zum einen nicht so ultra einfach funktioniert und zum anderen, dass da eben ganz, ganz viele Ebenen vergessen wurden. Und auf diese Ebenen, die vergessen wurden, bewusst nicht erwähnt wurden oder vielleicht auch gar nicht dem Guru bekannt sind, auf die gehe ich jetzt ein und danach sage ich euch, wie ein objektiver, wertungsfreier und wissenschaftlich korrekter Standpunkt aussehen könnte. Anabole- und Katabole-Prozesse laufen im Körper immer parallel zueinander ab. Das heißt, der Aufbau und der Abbau von Körperfett auch. Ihr baut immer in bestimmten Kompartimenten auf und in anderen Kompartimenten ab. Und Fettverbrennung hört auch nie komplett auf. Fettverbrennung und Fettaufbau laufen immer parallel nebeneinander ab. Was eben gerade dominanter ist, entscheidet vornehmlich der Zeitpunkt der letzten Mahlzeit. Und wie viel Energie aufgenommen wurde. Was letztendlich überwiegt, ergo ob ihr mehr Fett oder mehr, mehr Masse aufbaut, ähm, ist einfach die Energiebilanz am Ende des Tages beziehungsweise am Ende eines Zeitraums von mehreren Tagen, weil der Körper denkt eben nicht in Tagen, der denkt nicht im 24-Stunden-Muster, er denkt gar nicht, er funktioniert nicht im 24-Stunden-Muster. Das heißt, wenn du langfristig mehr Energie zuführst, als dein Körper verbraucht, dann wird eben diese Energie in Körpermasse umgewandelt und wenn du weniger zuführst, dann wird Körpermasse, die du bereits hast, quasi abgebaut, um diese Energie, die fehlt, zu ersetzen. Nächster Punkt ist, dass wir auch in völliger Abwesenheit von Insulin Körperfett aufbauen können, denn... Ja, rein evolutionsbiologisch wäre es halt ziemlich blöd, wenn es quasi nur einen Weg für unseren Körper gäbe, nicht zu sterben, denn letztendlich, wenn du keine Körpermasse mehr aufbauen kannst, dann verhungerst du und dann stirbst du. Ein wesentlicher Marker, der von diesen Low-Carb-Gurus nie genannt wird, ist ASP, Esulation Stimulating Protein. Ja, wie gesagt, so kann man auch vollkommen ohne Insulin Körperfett aufbauen und Allein die Existenz dieses Proteins sollte diese Thesen eigentlich relativieren. Ja, außerdem haben wir eben den Punkt, dass Insulin ein sehr, sehr starkes Sättigungshormon ist und es demnach vielleicht gar nicht so blöd ist, eine gewisse Insulinausschüttung, eine möglichst konstante Insulinausschüttung zu gewährleisten. Und zudem, Insulin wird auch teilweise sogar in sehr, sehr hohem Maß beim Konsum von Protein ausgeschüttet. Das macht auch alles total Sinn, weil Protein eben ja, Baustoffe in unsere Zellen befördert und es wäre einfach total sinnlos, wenn die Nahrung, die wir essen, nicht in unserem Körper ankommen könnte. Man sollte ein Hormon nicht emotional als Bösewicht betrachten, sondern eben einfach als das, was es ist, ein Signalstoff im Körper, der bestimmte Vorgänge ja, ablaufen lässt und nicht irgendwie böses oder gutes Hormon. Insulin wird dann ein Problem, wenn wir eine Person haben, die langjährig eine extrem schlechte Ernährung an den Tag legt, langjährig einen dauerhaft erhöhten Insulinspiegel hat einen starken Bewegungsmangel und Übergewicht, weil dann solche Krankheiten eben entstehen wie Insulinresistenz, Diabetes, metabolisches Syndrom und so weiter und so fort. Da ist aber eben nicht das Problem das Insulin an sich, sondern eben der permanent erhöhte Spiegel durch die beschissene Ernährung und den Bewegungsmangel und die darauf folgende Insulinresistenz der Zellen, aber auf die Entstehung von diversen ja, Krankheiten werde ich vielleicht auch nochmal in anderen Podcast-Folgen eingehen. Ja, was wäre denn jetzt ein wissenschaftlicher und vor allem objektiver, umfassender Standpunkt? Das wäre zum Beispiel, dass man, wie ich eben schon angedeutet habe, Insulin für sich genommen als neutral betrachtet, als ein Hormon im Körper, ein Hormon von vielen und eben auch ein, Wichtiges Hormon, welches per se weder gut noch böse ist, ähm, in dem Bewusstsein, dass die Zunahme von Körperfett auch ohne Insulin erfolgen kann und ähm, dass Insulin selbst auch bei proteinreichen Lebensmitteln ausgeschüttet wird. Denn Insulin ist nicht verantwortlich für Übergewicht oder Volkskrankheiten wie Diabetes und Co., sondern eben multifaktorielle Geschehnisse über einen längeren Zeitraum plus genetische Prädispositionen, auf welche ich, wie gesagt, gerne in anderen Folgen nochmal eingehen kann. In den meisten Fällen kann man halt sagen, es ist sinnvoll zu gewährleisten, dass man ein langsam ansteigenden und langsam absinkenden Insulinspiegel hat. Das heißt, in die Praxis übertragen, dass man sich eben nicht ausschließlich von raffinierten und verarbeiteten Lebensmitteln ernährt, dass man auf seine Ernährung achtet, denn dann hat man nicht nur den Vorteil, dass man länger satt ist, sondern auch, dass man wahrscheinlich Lebensmittel zu sich nimmt, die mehr Mikronährstoffe, mehr Ballaststoffe enthalten und somit einfach auch, ja, pauschal gesagt, gesünder sind, langfristig besser zur Gesundheit beitragen. Außerdem kann man festhalten, ähm, im Falle einer beginnenden oder bereits manifesten Insulinresistenz macht es Sinn, zum einen darauf zu achten, dass keine starken Insulinschwankungen ausgeschüttet werden oder ausgelöst werden, aber noch viel mehr Sinn macht es eben, viel Bewegung einzubauen und das Übergewicht zu reduzieren, um die Zellen wieder sensibel für Insulin zu machen. Denn eine Insulinresistenz kann eben auch reversibel sein, wenn man eben solche Faktoren beachtet. Ich denke, ihr seht jetzt anhand dieser Gegenüberstellung und anhand dieser Fakten, die eben biochemisch einfach in jedem Menschen gleich funktionieren, dass man solche Dinge wie Insulin halt schlecht einfach nur auf einer Ebene runterbrechen kann. Man kann eben nicht einfach hingehen und sagen, ja, Insulin hemmt die Fettverbrennung und Insulin ist Anabol und lagert Nährstoffe in den Zellen ein, also macht Insulin auch automatisch dick und krank und ist böse. Das ist einfach ähm, ja falsch. Und jetzt dachte ich, gebe ich euch noch ein kleines äh, Guru-Erkennungsradar, an die Hand, also ein paar Stichpunkte, die ich mir hier sogar notiert habe, an denen man erkennen kann, wer eventuell ein Fitnessguru ist, denn Fitnessgurus sagen in der Regel nicht, dass sie Fitnessgurus sind. Fitnessgurus stellen sich sehr, sehr gerne als ähm, ja, sehr gebildete, sehr allwissende und ähm, sehr, sehr äh, überdurchschnittlich kluge Menschen dar. Was sie vielleicht auch teilweise sind, allerdings ähm, ja klug sein oder nicht, schützt halt auch vom Guru sein nicht. Also woran erkenne ich denn einen Fitnessguru? Ein Fitnessguru trifft sehr sehr gerne absolute und kausale Aussagen. Also xy macht Krebs, Xy ist ungesund, macht dick, macht krank. Ein Ding, was man in einem wissenschaftlichen Studium direkt zum Anfang lernt, ist, dass eben nichts absolut ist und dass man nichts mit absoluter Sicherheit sagen kann. Und ihr werdet niemals von jemandem, der halbwegs wissenschaftlich arbeitet, solche Aussagen hören. Man kann keine absoluten Aussagen treffen und schon gar nicht zu bestimmten Lebensmitteln sagen, okay, das ist ungesund, das macht Dick, das macht Krebs, so nein. Kein Lebensmittel für sich genommen, ist ungesund, macht dick oder macht Krebs. Es ist immer multifaktoriell und ein Gesamtbild einer gesamten Ernährung. Nächster Punkt. Ein Guru preist seine Ernährung als die beste und die einzig wahre Ernährung an und identifiziert sich sehr, sehr stark damit. Das heißt, das sind dann auch Leute, wenn wir das auf das Beispiel von ihm beziehen, die sagen nicht, ich ernähre mich low carb, sondern ich bin low carb ich bin Low-Carb, ich bin dies, ich bin das und das ist die beste Ernährungsform und ähm, nur so kannst du abnehmen. Das hatten wir ja jetzt bereits schon am Anfang mehrfach. Also die Personen bauen sich ihre ganze Existenz auf einer Ernährungsform auf. Das ist so eine Flucht aus der Realität, so keine Ahnung, was bei den Leuten privat abgeht, aber das ist wie gesagt dieses... Der ganze Account beruht nur auf der Ernährungsform von den Leuten und alles dreht sich nur darum, wie sich diese Person ernährt. Und ich denke mir, wow, okay. Also ich finde, das ist irgendwie nicht so cool, sich nur über das zu identifizieren, was man isst und vor allem auch, was man nicht isst. Dieses na, Eis und Brot und Nudeln, oh mein Gott, nein, sowas esse ich nicht, das ist Gift, oh, das ist so ekelhaft und ungesund und macht krank das ist nicht cool, Alter, Eis und Brot und Nudeln, das ist geil. Und ich würde mal behaupten, wenn das stimmen würde, dann wären sehr, sehr, sehr viele meiner Freunde und sehr, sehr schöne sportliche Menschen, die ich kenne, allesamt krank und fett. Nächster Punkt ist, dass diese Personen sehr, sehr gern mit Scheinargumenten arbeiten, also zum Beispiel mit Stroman-Argumenten und dass sie super schnell emotional und aggressiv darauf reagieren, wenn jemand ja, etwas gegen ihre Ernährungsform sagt, etwas gegen ihre Ideologie sagt. Und dass die Gegenseite halt auch gerne sofort als dumm, unwissend und blöd dargestellt wird. dass da ganz oft mit einer sehr, sehr krassen Arroganz ja, einem entgegengetreten wird. Und an dieser Stelle vor vier, fünf Jahren war ich genauso. Das ist dieses, du hast so total das Oberflächliche und schlechte Wissen, so ein paar Sachen sind äh, auf der ersten Ebene betrachtet richtig, aber eigentlich weißt du gar nichts, aber du denkst so, wow, ich weiß so viel und ich weiß so viel mehr als alle anderen und ach, äh, wenn die wüssten, was ich weiß und äh, guck mal, die Person ist das und das, oh mein Gott, wenn die wüsste, wie ungesund das ist, Ha, ich bin ja, ich bin so diszipliniert und ich bin so allwissend und so klug und so toll und es ist einfach wirklich ekelhaft, ich, ich ekle mich von meinem Teenager-Ich, ähm, zum Glück bin ich nicht mehr wie mein 16-jähriges Ich, aber ich denke, das ist halt auch eine Phase, durch die man durchgeht. Nur erschreckend ist, dass viele Leute, die ich von damals kenne, leider immer noch in dieser Phase feststecken, die sich wirklich seitdem gar nicht weiterentwickelt haben und das ist erschreckend. Deshalb, ja, hütet euch vor solchen Menschen. Ich denke, ihr wisst jetzt, woran man einen Guru erkennt. Ich würde mich sehr über Feedback zu dieser Folge freuen. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne auf meinem Instagram-Account schreiben, Lea Loves Lifting Official. Ihr könnt natürlich auch sehr, sehr gerne hier bei iTunes, wenn ihr den Podcast bei iTunes hört, eine Rezension und Feedback hinterlassen und auch sehr gerne Vorschläge für die nächsten Folgen mit Themen, die ich behandeln soll. Und ansonsten, ja, denke ich, war das eine ganz gute richtige erste Folge. Ich war am Anfang ein wenig aufgeregt, aber ich glaube, ich habe mich jetzt ganz gut eingegroovt und ähm, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer du das gerade hörst und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao!